0: Herzlich Willkommen zum Podcast Musik
1: und so weiter. Wir begrüßen euch am Mikrofon Dennis und Ruth. Wir beide sind Dozierende für Musikpädagogik an der Zürcher Hochschule der Künste.
0: Und wir freuen uns auf Begegnungen mit Menschen aus Kultur, Musik, Bewegung und dem pädagogischen Bereich und auf die Perspektiven, die sie uns aus ihren Bereichen mitbringen können.
1: Und nun geht's los. Wir wünschen euch viel Vergnügen.
0: Heute ist Melanie Weiß bei uns zu Gast und wir möchten mit ihr über den neuen, frischen Berufsalltag im Bereich Schulmusik sprechen. Melanie ist diplomierte Schulmusikerin und hat gerade ein zusätzliches Studium zur Chorleiterin begonnen. Herzlich willkommen, Melanie.
2: Vielen Dank. Hallo.
0: Ähm, ich möchte direkt einsteigen mit einer Frage, die an den Anfang deiner Ausbildung zurückgeht, nämlich gab es einen initialen Moment, in dem du gemerkt hast, dass du Musik vermitteln möchtest?
2: Ja, den gab es. Also ich muss sagen, wenn ich an meine Gymnasiumszeit zurückdenke, habe ich den Schulmusikunterricht sehr positiv im Gedächtnis. Und ich habe schon während dem Gymnasium gemerkt, dass das wahrscheinlich ein toller Beruf ist, weil ich sehr gerne in den Musikunterricht ging. Und da dachte ich, ja, das wäre doch was. Und mich hat aber auch Schauspiel interessiert. Das war auch immer eine Option, Schauspielerin zu werden. Und dann habe ich im Zwischenjahr nach der Matura einmal mir überlegt, ja was was könnte ich machen? Und ich habe dann den Vorkurs für Schauspiel begonnen und auch den Theorievorkurs für Schulmusik und habe aber dann schnell gemerkt, dass ich lieber bei der Musik bleibe und das Theaterspiel mehr in meiner Freizeit äh, weiterverfolgen werde. Und da habe ich einfach gemerkt Schulmusik oder einfach allgemein Musik machen mit anderen Leuten zusammen. Das gefällt mir und das möchte ich weiterverfolgen.
1: Vielleicht bist du gar nicht so weit weggelandet jetzt von dem schauspielenden Beruf. Wir sprechen ja auch in der Musikpädagogik oft darüber, dass wir den Unterricht inszenieren, dass wir auch vorne uns in der Rolle inszenieren. Mich würde interessieren, wie sich das angefühlt hat jetzt ganz alleine vor der eigenen Klasse zu stehen, gibt es einen großen Unterschied zum Praktikum, wo du ja auch immer wieder betreut warst. Vielleicht gab es die Situation auch mal, dass du alleine gearbeitet hast mit den Klassen. Aber diesen wahrlich ersten Moment, wo du weißt, mit der Klasse arbeite ich jetzt alleine über ein Jahr, über ein Semester ganz bestimmt, wie fühlt sich das an?
2: Es fühlt sich gut an, weil man mal niemanden hinten im Zimmer hat, der einen beobachtet und man eben nicht in diesem Rahmen eines Praktikums ist. Ich habe aber schon auch gespürt, dass ich, oder ich hatte das Gefühl, dass ich eine noch größere Verantwortung habe, weil also gerade die erste Stunde nach den Sommerferien, die ist ähm, sehr wichtig, wie läuft die erste Stunde, weil ich habe ja die Klasse nachher mindestens zwei Jahre weiter in meinem Unterricht und das Gefühl war eine Mischung aus Freude, aber auch eben auch Nervosität und so ein bisschen Anspannung. Ja, wie, wie, wie gelingt der Einstieg und funktioniert das? Und auch inhaltlich, also jetzt ein bisschen weiter gedacht als nur die erste Stunde, habe ich das schon als eine größere Verantwortung wahrgenommen als nur in einem Praktikum.
0: Ja, äh, wie. Ist das jetzt für dich? Jetzt hast du gerade zurückgeblickt an diesen Anfang und das, das Musik machen und vermitteln wollen. Und jetzt, ähm, jetzt bist du dort, beginnst damit mit einer neuen Klasse. Äh, wie viel Idealismus ist, nimmst du, wie viel Idealismus nimmst du morgens mit zur Arbeit und wie viel Pragmatismus? Also, wie ist das so?
2: Also, ich muss sagen, bis jetzt, in den letzten zwei Jahren, ist mir das ziemlich oft gelungen. Ich habe das Privileg, an einer Schule arbeiten zu dürfen, die sehr offen ist, also das heißt, auch der Lehrplan ist ziemlich offen formuliert, es gibt gar nicht so viele Themen, die mich jetzt einschränken oder wo ich denke, ach wieso muss ich das jetzt durchnehmen und das hilft unglaublich, um meinen idealen Musikunterricht irgendwie umsetzen zu können, muss ich sagen. Es gibt mehr Dinge, die gar nicht so viel mit dem Unterricht selber zu tun hat, die halt, die halt noch, oder mit dem Unterricht zu tun haben, die noch dazukommen. Seien es dann Projekttage, wo der Unterricht ausfällt oder man ist aufgrund der Notenabgabe oder Notenkonvente eingeschränkt oder man muss halt irgendwie eine Note setzen am Ende des Semesters und das ist das, was mich manchmal einschränkt. Oder weil ich zum Teil Projekte durchführen möchte, die nicht immer mit einer Note enden sollten oder sollen aus meiner Sicht. Und das ist für mich die Herausforderung. Den Unterricht selber muss ich sagen, also die 45 Minuten, die ich mit der Klasse habe, bis jetzt gelingt mir das ziemlich gut, das umzusetzen, was ich eigentlich möchte. Und das hoffe ich, also ich hoffe, dass das so bleibt auch in Zukunft, aber vielleicht ist es auch eine Idealvorstellung oder eine Wunschvorstellung. Wir werden sehen.
0: Das klingt super, dass du dich dort voll einbringen kannst, dass du, dass du dich verwirklichen kannst und dass dir der Lehrplan nicht im Wege steht, ne? dass du wirklich die Freiheiten hast. Ich höre so ein bisschen raus, dass es dir nicht darum geht, dass du, dass du da auf der Note hinarbeitest, sondern es geht um was danach und es geht darum, dass sie was mitnehmen können. Deshalb meine Frage: Was ist das Allerwichtigste, was du mitgeben willst? Was sollen die Schülerinnen und Schüler vielleicht fürs Leben lernen in deinem Unterricht?
2: Also ich möchte Ihnen in meinem Unterricht neue Welten zeigen, dass Sie Musik auf verschiedene Orten erleben können, auch dass Sie ein, einen Eindruck oder einen Einblick in Dinge bekommen, die Sie sonst nicht hätten, wenn Sie nicht bei mir im Musikunterricht wären oder einfach am Gymnasium. Das ist mir auf jeden Fall wichtig. Dann ein wichtiger aspekt ist das gemeinsame musizieren also musizieren kann man kann es alleine machen und für sich üben aber ich versuche ganz oft im klassenverband miteinander musik zu machen weil ich glaube dass das einfach erlebnisse sind die man mitnimmt ähm, für, für immer also bei mir war es auf jeden fall so und ich versuche das möglichst abwechslungsreich zu gestalten damit eben auch leute die jetzt nicht gerne singen, einen anderen Zugang bekommen und dieses Erlebnis machen dürfen durch jetzt eben vielleicht nicht die Stimme, sondern ein anderes Instrument. Und das ist mir eigentlich das Wichtigste, einen vielseitigen Einblick in verschiedene Bereiche der Musik zu geben.
1: Mit dieser Vielseitigkeit gibst du ihnen ja auch die Möglichkeit, den Schülerinnen und Schülern sich später im Leben kreativ vielleicht auch bewegen zu können. Und ich habe bei meinem Besuch, den ich ja gemacht habe in deiner Schule vor zwei Wochen, festgestellt, dass du mit deiner Kollegin, die, die ihr ja bereits als Fachkollegium bildet, ihr seid also eine kleine Fachschaft, eine Kollegin, die auch neu einsteigt in den Beruf, eine große Zuversicht ausstrahlt, das kommt schon gut. Auch wenn wir beide das vieles, was wir jetzt tun, zum ersten Mal tun. Und das hat mich sehr gefreut zu sehen, dass ihr hier eure Utopien, wie du sie vorher formuliert hast, als kleine Guideline nehmt und dort irgendwo, wie ihr euch hinbewegen möchtet. Kannst du uns vielleicht mitteilen, woher diese Zuversicht kommt? Und wie können vielleicht auch Kolleginnen, die jetzt noch am Einstieg suchen sind,
2: das mit euch teilen oder von euch vielleicht auch etwas lernen? Also die Zuversicht kommt sicher auch einfach ein bisschen aus meiner persönlichen Natur. Also ich habe gemerkt, wenn man versucht, Dinge positiv anzugehen, dann geht es einfach leichter im Leben. Aber jetzt auf die Schule, ähm, im Hinblick auf die Schule, habe ich mir sagen müssen, am Anfang in den ersten zwei Jahren nach dem Studium, es kann einfach noch nicht alles genau funktionieren. Oder ich habe mir schon gewisse Dinge überlegt und vorgenommen für die, für meine, für meinen Einstieg in der Berufswelt und es hat halt einfach nicht alles genauso funktioniert. Die Klassen haben zum Teil nicht schön mitgemacht, was ich geplant habe oder ich habe ein Projekt ausprobiert, das dann nicht funktioniert habe und was ich gemerkt habe am Anfang ist, dass es nicht schlimm ist, wenn etwas mal nicht funktioniert. Und ich glaube, das hat mir die Zuversicht gegeben, auch in Zukunft Dinge auszuprobieren und keine Angst zu haben, wenn etwas nicht klappt. Und wenn man aber, das habe ich einfach mir vorgenommen, immer so einen kleinen Hoffnungsschimmer hat, dass es dann trotzdem gut kommt, wird man eine Lösung finden. Und das ist so mein mein Motto. Einfach mal versuchen und auch den Mut haben, wenn etwas nicht funktioniert hat, das halt wieder wegzuwerfen oder auf die Seite zu tun und vielleicht zwei, drei Jahre später nochmals versuchen. Oder man gibt das Projekt mal einem Kollegen oder man bespricht zusammen, was man machen könnte. Und ich glaube, es hilft einfach, Dinge nicht immer ganz so streng zu sehen und auch mal einzugestehen, Ja, dass man vielleicht mal einen Umweg machen muss, bis man dann zum Ziel kommt.
1: Sehr schön. Also positive Flexibilität, Ja, könnte man <lacht> dir eigentlich äh, zuschreiben. Das wirkt äh, wirklich sehr überzeugend. Gibt es etwas, was auf dich zugekommen ist, jetzt in den ersten Zeiten,
2: womit du eigentlich nicht gerechnet hättest? Etwas, was mich sehr überrascht hat im ersten Jahr, war, dass ich ziemlich oft besucht wurde im Unterricht. Ich habe so gedacht, jetzt habe ich das Studium fertig und Eben, jetzt kann ich mal tun und machen in den Unterrichtsstunden, werde ich nicht immer beobachtet. Aber wenn man ja neu an einer Schule eingestellt angestellt wird, dann kommt mal die Schulleitung vorbei. Es kommt vielleicht die Schulkommission und es gab eigentlich über das erste Jahr hinweg ziemlich viele Schulbesuche, fast noch mehr, als ich es mir vom Studium noch gewohnt war. Und das war so ein bisschen irritierend, auf, die andere Seite auch nicht, auf der anderen Seite auch nicht so schlimm, weil ich es mir ja schon gewohnt war. Also mit dem habe ich eigentlich nicht gerechnet, aber es macht ja total Sinn, weil man möchte ja schauen, was die neuen Lehrpersonen im Unterricht so machen. Und was mich auch erstaunt hat, ist halt, was neben dem Unterrichten selber auch noch anfällt. Das sind... Konvente mit dem Kollegium, Teamanlässe, dann wird man vielleicht angefragt, in einer Kommission mitzuarbeiten und je nach Kommission ist das dann auch sehr aufwendig. Elternkontakt, vielleicht gibt es mal Eltern, die eine Mail schreiben, weil sie nicht verstehen, weshalb der Sohn oder die Tochter hier bei dieser Prüfung keinen Punkt bekommen hat. Solche Dinge, die man im Studium noch gar nicht bedenkt, gibt es einige ähm Genau. Hast du dich leicht
1: zurechtgefunden
2: im Teamzimmer mit dem neuen Kollegium? Ja. Das Spezielle bei der Schule, wo ich arbeite, ist, dass die Schule ganz neu gegründet ist, neu gegründet wurde. Das heißt, ich war nicht die neue, sondern alle waren noch neu am Anfang. Und ich muss sagen, es war von ganzem Kollegium auch eine gewisse Offenheit da, um neue Leute kennenzulernen und als Team eine neue Schule aufzubauen. Und das spürt man im Teamzimmer. Und dadurch, dass das Team auch noch sehr klein ist, mittlerweile sind wir am Wachsen, aber durch dieses kleine Team entsteht natürlich auch ein intensiverer Austausch. Man, man sieht sich öfters, weil... Es sind nur 40 Lehrpersonen und man tauscht sich auch aus, weil alle haben sicher ein oder zwei Klassen, die sie gemeinsam unterrichten und durch das war der Austausch im Kollegium und eben im Teamzimmer in der 10 Uhr Pause sehr intensiv, was aber auch geholfen hat wenn man mitbekommt, wie wie läuft's bei dir mit dieser Klasse und bei dir läuft so. Also es wird schon ziemlich viel geredet über die, über die Schüler und auch über die Klassen im Teamzimmer. Und ich finde das aber spannend, weil es auch einfach hilft, wie andere Fächer deine Klassen wahrnehmen.
0: Und auf der anderen Seite äh, gibt es einen Austausch mit den Menschen, mit denen du zusammen studiert hast. Ihr seid ja quasi gleichzeitig gestartet.
2: Am Anfang, nach dem Studium, hat es mir sehr geholfen, mit anderen Schulmusikern, Schulmusikerinnen im Austausch zu sein. Meine Studienkolleginnen und Kollegen mit meinen, also die mit mir im Jahrgang waren, habe ich im Moment nicht mehr so viel Kontakt. Vielleicht lag das auch an der Pandemie, dass wir in der Pandemie abgeschlossen haben und irgendwie seit, und die, die der Kontakt gar nicht so intensiv möglich war, wie wenn wir jetzt, sagen wir mal, in einem normalen Jahr abgeschlossen hätten. Aber ich nehme es so wahr, dass viel ausgetauscht wird unter den Schulmusikerinnen im Kanton Zürich. Vielleicht liegt es auch daran, dass ja, in meinem Freundeskreis einige Musiker und Musikerinnen sind. Ähm, aber der Austausch hoffe ich, dass der ich hoffe, dass der weiterhin besteht, weil er auch sehr wichtig ist. Gerade für mich an einer Schule mit einem kleinen Kollegium bin ich froh, wenn ich andere Kollegen frage äh, von anderen Schulen eben mit einem größeren mit einer größeren Musikfachschaft. Ja, das hilft, das hilft unglaublich.
1: Öffnen wir den Blick noch einmal auf deine Schülerinnen und Schüler. Du erfährst ja viel von ihnen über deren über den musikalischen Geschmack der Schülerinnen der Klassen. Du bist aber von, auch von deinem Alter her natürlich in einer anderen Welt vielleicht unterwegs, musikalischen Welt unterwegs. Wie versuchst du dich hier
2: ajour zu halten? Ich mache oft, wenn ein neues Semester beginnt, Interviews mit den Schülern dass sie kurz über sich etwas schreiben dürfen, weil es mich einfach wundernimmt, nimmt, was sie, was sie für Musik hören in, in ihrer Freizeit oder welche Musik sie auf keinen Fall freiwillig einschalten würden. Ähm, das versuche ich jeweils in schriftlicher Form oder manchmal auch in, in Gesprächen oder ich lasse sie untereinander austauschen, dass ich da das so mitbekomme. Ich hole mir auch viel Feedback während den Lektionen und frage einfach mal Würdet ihr das in der Freizeit anhören? Wenn ja, warum? Oder wenn nein, wieso nicht? Vieles läuft natürlich auch in den Pausen ab. Also man sieht, wer verbringt wie viel Zeit an den Geräten oder mit Kopfhörern oder so. Aber dadurch, dass man als Schulmusikerin nur zwei Lektionen mit der Klasse hat, dauert es auch eine Weile, bis man die Schüler und Schülerinnen wirklich kennenlernt. Das muss ich auch sagen. Wenn man jetzt einfach hat mit vier Lektionen pro Woche, geht das natürlich schneller. Und da muss ich auch ein bisschen Geduld haben oder mir einfach die, die Zeit nehmen, um die Schüler und Schülerinnen wirklich besser kennenzulernen, weil man sie einfach nicht so oft sieht.
0: Wie wichtig ist das denn für den Unterricht? Also Oder wie baust du das ein, diese Erkenntnisse aus diesem Kennenlernen? Prozess und diese, diese Geschmäcker, die dir da entgegenkommen?
2: Manchmal nehme ich wirklich Beispiele von, von ihren Stücken, die sie ähm, mir, mir manchmal vorschlagen oder eben die ich aufschnappe einem, aus also einem Interview ich habe auch schon ein klassen playlist -Projekt, projekt gemacht, wo wir gesammelt haben, das war jetzt mehr im Untergymnasium, in welcher Lebenslage schalten sie welches Musikstück ein. Und dann haben wir so klassen Klassenplaylists äh, gemacht, damit auch Sie mal sehen, damit auch die Schüler und Schülerinnen voneinander sehen, wer hört was. Ähm, ich versuche manchmal auch parallelen zu finden zu vielleicht von der klassischen Musik zu Musikstücken die die sie sich anhören und was wir jetzt auch gerade gestartet haben das ist jetzt aber nicht im Unterricht sondern eher in Form eines Freifachs oder einer AG wir haben eine Kultur AG gegründet wo interessierte Schülerinnen und Schüler sich einschreiben können und die Idee ist in einem Semester einmal ins Konzert zu gehen einmal ins Schauspielhaus oder ein Theater und in ein Museum und dort dürfen die Schüler und Schülerinnen auch sehr mitbestimmen, was wir denn miteinander anhören oder sehen. Und ich glaube, es funktioniert nicht immer alles nur im Unterricht und deshalb finde ich es auch schön, dass wir an der Schule solche Gefäße machen können für Schüler und Schülerinnen, die vielleicht eben noch das extra Interesse haben und das in Form von so einer AG oder einem Freifach noch vertiefen können.
0: Das ist ein tolles Projekt. Das ist eigentlich genau diese Verbindung zwischen äh, der eigenen Lebenswelt und der, der Kulturerleben, die wir eigentlich auch in diesem, diesem Format äh, im Auge haben. Deshalb bringt es mich ein bisschen direkt eigentlich zu der Frage, ähm, wie ist es mit gesellschaftlichen Themen? Jetzt im Moment ist es so, dass wir uns hier viel mit Fragen der Diversität oder dem Geschlecht beschäftigen, ist, inwiefern spielen solche Themen oder andere äh, aktuelle Themen in dem Berufsalltag bei dir, bei euch eine Rolle?
2: Meinst du jetzt wirklich in Bezug auf den Schulmusikunterricht oder auch allgemein einfach das Leben an der Kantonsschule?
0: Ich beides, ja. also kommt kommt manchmal aus aus der Klasse im Unterricht oder einfach auch im Team im mhm. Gespräch.
2: Für mich ist es manchmal oder ist es nicht immer leicht, so nur in den zwei Lektionen herauszuspüren, was die Schüler und Schülerinnen im Moment beschäftigt. Ich würde aber sagen, dass das Thema Diversität, einige auch politische Themen in den eher oberen Klassen, die Schüler im Moment schon sehr beschäftigt. Die Schule probiert auch in Form von Informationstagen und Präventions Präventionstagen mit den Schülern ins Gespräch zu kommen, was dann je nach Thema natürlich auch weiter dann weitergeführt wird. Welche Themen es jetzt aber explizit sind, finde find ich, ist sehr schwierig zu sagen. Ich muss jetzt auch, ich muss vielleicht auch sagen, die letzten zwei, drei Wochen waren ein bisschen speziell, weil wir hatten gerade so eine Projektwoche, wo ich nur mit einer mit einer Klasse unterwegs war, also mit meiner Klasse, wo ich Klassenlehrerin bin. Und in der Woche davor war ich auf Studienreise und gerade in diesen Wochen sind, waren diese Präventionstage. Und da muss ich ehrlich sagen, würde ich mich gerne in nächster Zeit mit meinen Kollegen und Kollegen auch noch mehr austauschen, welche Themen da wirklich auch hochgekommen sind. Aber grundsätzlich ist die Schule sehr daran interessiert, auch gesellschaftliche Themen natürlich in der Schule zu vertiefen und zu schauen, was beschäftigt die Jugend.
0: Hast du das Gefühl, dass gerade Musik da irgendwie ein wichtiges Bindeglied ist, weil es so ganz direkt in die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler führt?
2: Ja, sehr. Und ich merke auch, dass für viele Schülerinnen und Schüler die, die Musik, die sie in ihrer Freizeit hören, also ich nehme das so wahr, dass das auch ein Ort ist oder eine Tätigkeit, die ihre Gedanken oder was sie beschäftigt so ein bisschen auf, auffängt oder versucht aufzufangen. Oder aufzufangen. Ja.
1: Du machst momentan noch eine weitere Ausbildung. Kaum hast du begonnen mit der Schulpraxis, geht es schon wieder weiter. Du hast Klavier studiert im Hauptfach bei uns im Bachelor und jetzt geht es Richtung Chorleitung. Hat das viel zu tun mit deinem Berufsalltag? Kam daher das Bedürfnis? Oder ist es ein Bedürfnis, eher der eine, eine künstlerische Ausrichtung, auf die du dich zubewegen
2: möchtest? Oder ist es beides? Es ist beides. Es ist sicher auf den Blick der Schule, also die Schule, an der ich arbeite, ähm, die, die ist eben, wie schon gesagt, im Wachstum. Und wir haben im Moment noch kein musisches Profil, bieten wir noch nicht an. Aber die Chance, dass das in Zukunft dort auch noch aufgebaut wird oder umgesetzt, ist relativ groß. Und sicher einfach im Hinblick auf das Wachstum der Schule, auch auf das Wachstum der Musikfachschaft, ähm, deswegen mache ich diese Ausbildung noch, weil ich einfach in der Lage sein möchte, auch größere Projekte um, umzusetzen, wäre ich wahrscheinlich auch ohne das Studium. Aber ich merke, es, es gibt mir irgendwie Sicherheit und es reizt mich einfach, mich musikalisch noch weiterzubilden und noch mehr mit Musik zu auseinanderzusetzen. Das ist auch das, was mir in den ersten zwei Jahren so ein bisschen gefehlt hat. Viel war organisieren, schon mal ein Werk genauer anschauen für den Unterricht, aber so die intensive Auseinandersetzung mit Musik hat mir ein bisschen gefehlt. Das lag sicher auch daran, dass ich ein sehr hohes Arbeitspensum hatte und das, ich nehme mir das auch vor für die Zukunft, dass da ein bisschen eine bessere Balance ist, also vielleicht Pensum ein bisschen runterfahren und auch die persönliche Zeit mit Musik wieder hochzufahren. Ähm und sicher aus diesem Grund mache ich das Studium, einfach für mich als Herausforderung. Ich glaube auch, dass meine Chorleitungsausbildung meinem Unterricht zugutekommt. also ich hoffe, dass ich vieles davon auch im Unterricht umsetzen kann. Ich durfte auch einen Chor gründen an der neuen Kantonsschule, was natürlich auch gerade gut zusammenpasst. Also auf die an auf die Frage pädagogisch und künstlerisch, also es sind beides Hintergedanken, die da dazu kommen. Was aber sicher ist, ist, dass ich weiterhin Schulmusik unterrichten möchte. Also das ist klar. Ich sehe mich in der Zukunft weiterhin als Schulmusikerin und nicht nur dann als Chorleiterin.
1: Sehr schön. Gibt es denn auch den Moment, wo du als Pianistin vielleicht auch in der Schule dich wahrnimmst und wir treffen uns jetzt hier in einem Studio, in einem etwas schallgedämmten, du unterrichtest in einem sehr schönen Raum mit Flügel. Gibt es den Moment, wo du dich nach dem Unterricht hinsetzt und Pianistin wirst und Klavier spielst?
2: Manchmal manchmal nutze ich eher die Pausen vor der Stunde, wenn die Klassen noch nicht da sind und ich merke, ah, ich habe noch sieben Minuten, ich setze mich doch mal wieder hin und schau mal, was noch da ist. Nach der Schule ist es eher schwieriger. Also bei mir sind die Momente vor den Lektionen. Und also gerade das Klavier wird immer das Instrument sein, das mir am nächsten bleibt. Und... Ich habe auch bei unserem letzten Chorauftritt zum Beispiel den Chor auf dem Klavier begleitet und das war auch mal wieder eine Möglichkeit, ein Stück ein bisschen besser vorzubereiten. Und das, diese Situationen tun natürlich auch, und, und die fühlen sich gut an, wenn es die auch immer mal wieder gibt. Als, nicht nur als Pädagogin, sondern auch mal wieder als Künstlerin oder Musikerin mit den Schülern auf der Bühne sein zu können.
0: Ja. Dann wollen wir vielleicht noch zum Abschluss einen Blick in die Zauberkugel der Zukunft werfen. <lacht> Wie stellst du dir den Musikunterricht in 20 Jahren vor?
2: 20 Jahren, das ist aber eine große Zeitspanne. Ich stelle mir, wenn ich ehrlich bin, nicht viel anders vor als im Moment. Also wenn ich von meinem Unterricht oder auch von dem von meiner äh, Kollegin spreche, ich wünsche mir, dass er weiterhin uneingeschränkt ist, uneingeschränkt im Sinne von Themen, freie Themenwahl, Möglichkeiten, was, was, was die Räumlichkeiten an, angeht. Auch ähm, wünsche ich mir, dass der U Musikunterricht in 20 Jahren auch weiterhin ein Musikunterricht für alle ist, also dass es weiterhin ein Gefäß ist, das versucht, möglichst viele Schülerinnen und Schüler zu erreichen und nicht nur die, die eben Lust haben, das wünsche ich mir sehr, dass das in 20 Jahren hoffentlich auch so ist oder noch mehr als jetzt und dass das persönliche Erfahrungen und Erlebnisse gemacht werden dürfen in verschiedenen Bereichen, also, ausprobieren, neue Dinge kennenlernen und mutig sein, also dass, dass sich Schülerinnen und Schüler in dem Gefäß des Musiksunterrichts auch etwas trauen oder mal sich überwinden können, etwas zu tun, was sie vielleicht in einem anderen Fach nicht tun.
1: Vielen Dank, Melanie, das klingt sehr schön. Wir hoffen, dass noch viele Schülerinnen und Schüler bei dir ermutigt werden, sich ausdrücken zu lernen in der Musik und wünschen dir alles Gute und bedanken uns herzlich fürs Gespräch.
2: Vielen Dank auch euch.
0: Vielen Dank.